0: Quero ler, irmãos e irmãs, no livro dos Salmos, no Salmo de número 51, uma canção que foi composta pelo rei Davi, também conhecido como Homem Segundo o Coração de Deus. Um Salmo de confissão, tal qual o Salmo que inspirou a canção que a gente acabou de ouvir. Diz assim o texto... Do Salmo 51: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me sei que sou pecador desde que nasci, sim desde que me concebeu minha mãe sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria purifica-me com essopo e ficarei puro lava-me e mais branco do que a neve serei faz-me ouvir de novo júbilo e alegria e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são... Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz se um prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Palavras de Davi, grande rei de Israel. Davi foi responsável, assim nos ensina a nossa tradição, por boa parte das canções que formam esse saltério o livro dos salmos aqui a gente tem um compilado de canções algumas entoadas publicamente, coletivamente outras eu imagino canções privadas particulares, de momentos íntimos e muito sensíveis mas que a partir de um determinado ponto da história foram transformadas em orações públicas essa canção do Salmo 51, eu penso, talvez seja uma canção desse último grupo que eu mencionei, das orações privadas, particulares, íntimas, mas que em algum momento ganham uma visibilidade pública. Uma canção da qual a gente se serve, não para acusar o homem que a compôs de um pecado que cometeu, mas para que ela nos sirva como norte para a nossa vida para que a gente não incorra nas mesmas falhas, nos mesmos pecados. Existem temas que são muito sensíveis de serem tratados. Eles nos desconcertam, nos expõem. E aí, quando a gente trata desses temas que são difíceis de serem tratados, porque nos desconcertam, nos expõem, às vezes fica mais fácil quando a gente sai da particularidade de uma experiência e vai para esse lugar da generalização. Falar de pecado, por exemplo, é sempre mais confortável quando a gente sai da particularidade de uma experiência e vem para a generalização de uma constatação que é, não existe um homem justo. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus, ponto. Eu estou falando isso porque esse texto aqui é um texto que expõe o nosso irmão Davi. É um texto bonito. Os poetas têm essa facilidade, né? de transformarem as suas próprias tragédias em palavras bonitas. Essa oração de Davi, essa canção de Davi, ela é belíssima na condução que ela faz. Mas acima de tudo, antes de mais nada, ela é na verdade a exposição de uma tragédia. Se você quer entender o contexto do Salmo 51, é necessário que você vá para o livro do profeta Samuel. Porque no livro do profeta Samuel... Você vai encontrar... O contexto que deu ocasião... A essa escrita dessa canção... E só para encurtar aqui... Essa longa e curiosa história... Ainda que trágica... O que se passa aqui é o seguinte... A gente tem um homem... Chamado Davi... Que foi um dia pastor de ovelhas... Mas que a essa altura era rei de Israel... E que do alto do seu poder... Num certo dia, dentro do seu palácio, indo à varanda, percebe no seu reino, uma mulher que ele considera bela, tomando banho. E ele se apaixona por ela. E ele resolve, a partir desse lugar de rei, de autoridade, de poderoso, ele resolve tomar essa mulher para si. Porque quem é que vai dizer a um rei que ele não pode fazer o que ele deseja fazer? Então ele resolve que aquela mulher, que era uma mulher casada com um homem, naquele momento deveria ser a sua mulher, e ele se deita com ela, seu nome é Bate-seba, e ele recebe, tempo depois, a notícia de que aquela aventura forçada, diga-se de passagem, porque é a força de um rei que escolhe uma mulher e que diz, você vai se deitar comigo, só avisando aqui o cenário resultou numa gestação essa mulher está grávida de um filho seu mas ela não é sua mulher ela é casada com outro homem e foi tomada força por ele, rei que agora está exposto na sua vergonha e de alguma forma um pouco acusado pela sua própria consciência pelo que fez e aí ele resolve então pensar numa forma de conduzir essa situação no que ele julga ser a melhor maneira possível só um parênteses aqui. Quando a gente está afundado nas nossas próprias tragédias, dificilmente o que a gente julga sozinho ser é a melhor maneira possível será a melhor maneira possível. Porque é meio que como naquela outra poesia que diz assim: ó, um abismo chama outro abismo. Quando eu estou afundado no meu pecado, no meu erro, na minha tragédia, eu preciso que alguém me estenda a mão. Quando eu estou nesse lugar de não conseguir discernir as coisas de fazer besteira, eu preciso de uma ajuda que me seja exterior, de alguém que venha e diga, ó, oh, não vai por aí, isso não é o melhor, por que, que eu estou dizendo isso? Porque olha só a estratégia do Davi, para tentar limpar a sua barra nessa situação, ainda que ele fosse rei, ele resolve chamar o marido daquela mulher, um homem chamado Urias, que servia no exército, e ele resolve tirar esse homem do serviço, e dá uma espécie de presente a ele antecipado, dizer, vai passar uns dias em casa, vai curtir sua esposa, ele leva esse homem então de volta para casa, ou pelo menos ele tenta fazer com que isso aconteça, mas o sujeito estava tão comprometido com o seu serviço, que ainda que ele tivesse recebido do rei autorização para voltar para sua casa, ele permanece ali de sentinela, à porta do palácio, com os outros guardas, e Davi acorda num dia e ele vê o camarada ali, ele diz, você não foi para casa, dormi em casa, eu te liberei, ele diz, não, não, estou aqui a postos, era para eu estar de serviço, e aí ele pensa, já sei, eu vou fazer uma festa, eu vou oferecer um banquete, eu vou colocar esse camarada dentro do palácio, e vou dar para ele o que há de melhor, vou embriagar esse cara, porque eu vou mandar ele para casa, e ele vai, e ele faz isso, um abismo chama outro abismo, cara percebe? Onde o cara vai? Ele faz uma besteira, Aí ele tenta, muitas aspas aqui, resolver sozinho, a gente não resolve sozinho. E aí essa besteira fica maior, e ele insiste em resolver sozinho, a gente não resolve sozinho. E essa besteira fica maior, porque depois dessa segunda tentativa, ele vê que o camarada não volta para casa, e ele diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse camarada que quer servir, quer servir, não quer? Quer ir a guerra? Então vamos fazer o seguinte, vamos botar ele lá na frente a gente está num tempo aqui de batalha a gente vai pegar esse cara e vai botar ele na linha de frente num lugar que ele nem ocupa habitualmente e ele vai ficar lá porque aí a chance desse camarada perder a vida em batalha pela honra do reino é maior um abismo chama outro abismo e ele faz isso ele coloca o camarada lá na frente numa função que não era dele expõe o sujeito porque lá atrás, outro dia ele resolveu que a mulher daquele camarada devia ser sua... Tomou para si... A engravidou... Bolou uma estratégia... Não deu certo... Vem curtando a história... O cara morre... Para. Foi lá para frente... Não estava habituado... Primeiro conflito... Morreu... Morreu por causa da tragédia provocada por um camarada... Que não resistiu ao seu próprio desejo... Que loucura, né? Aí ele está lá vivendo... Como se nada tivesse acontecido, sabe? Governando o povo, seguindo os seus dias, cumprindo os seus ritos. Isso é um perigo, né? Olha só, quando a gente erra, a gente não resolve os nossos erros e a gente acha que as coisas estão bem só porque a gente não está lidando imediatamente com as consequências dos nossos erros. Isso é um perigo. Isso é um engodo. Fingir que os nossos erros foram reparados, resolvidos, consertados, não faz com que eles de fato sejam. Então se há coisas que precisam ser resolvidas, essas coisas, resolva perdão, essas coisas. Se há dilemas que precisam ser enfrentados, enfrente esses dilemas. Porque o Davi está lá como rei, com um problema, muitas aspas aqui, resolvido, trágico que tivesse sido, na cabeça dele, resolvido. Camarada morreu em batalha, até que um dia chegou um profeta chamado Natan diante de Davi. E esse profeta, com toda a sensibilidade e pedagogia, assim, de um profeta, resolve contar para o rei Davi uma história. E ele diz assim: Majestade, contar uma história aqui para o senhor. Numa cidade viviam dois homens, um homem. Muito rico, que tinha muito gado, muitas ovelhas. E tinha um outro homem nessa cidade que era muito pobre. Ele tinha uma ovelha só. Que inclusive ele cuidava como seu pet. Vai lá ver o texto. Não está essa palavra, mas é mais ou menos assim. Cuidava com carinho, alimentava. E só tinha essa ovelhinha. E aí esse camarada rico que tinha muito gado, muitas ovelhas, ele resolveu receber estrangeiros e preparar um banquete para os estrangeiros que passavam pela cidade. E ao invés de tomar uma ovelha do seu rebanho, grande que era, ele pegou a única ovelha que o outro homem pobre tinha e ele a sacrificou para servi-la. Aos visitantes. E aí o texto diz... Que quando o rei Davi ouve essa história... Ele diz assim ó... Esse cara tem que morrer. Porque é fácil a gente julgar a história quando ela é abstrata né? Ou quando ela é a história do outro hipoteticamente. Esse cara tem que morrer. Esse cara é um louco cara. Porque esse cara cometeu não se faz. Como é que esse cara faz isso? E olha... Natan é um profeta comprometido com Deus mesmo, né? porque ele está diante do rei, contar a história é fácil, e a parte de dizer, majestade, o camarada é o senhor, com toda a licença, o tá? cara estava ali, o oh, rei, com todo o respeito, esse cara é o senhor, o senhor fez isso, o senhor destruiu uma vida, uma família, para satisfação de um egoísmo e de um prazer seu. Foi o Senhor que fez isso. E aí esse confronto do profeta que chega diante do rei, o acusando pelo seu pecado, não como quem acusa para dizer, olha você miserável, porque essa acusação de pecado, ela não é uma acusação que deve é, caber, sabe, nas nossas relações. Essa acusação de, olha você pecador, essa acusação... Ela não tem na minha leitura amparo na ética do Evangelho. Mas esse camarada que chega como, como um orientador, como um exortador. Pronto, talvez essa seja a palavra. O Natan, ele cumpre um papel na vida do Davi. De chamar o Davi para um lugar pelo qual todos nós precisamos passar. O lugar do arrependimento. O Salmo 51 nasce após esse confronto. Quando Davi, que se julgava todo poderoso e que viu um abismo chamar outro abismo na sua vida, foi confrontado pelo seu próprio pecado, ele escreveu essa canção, o Salmo 51. Ela é a resposta de uma alma aflita que percebe que o que fez não é justo diante de Deus e diante dos homens. Esse Salmo é o caminho do arrependimento, o caminho que eu, você e todas as pessoas... Todos precisamos fazer, muitas vezes na vida. Se eu tivesse que dividir o Salmo aqui, em três etapas, eu diria que esse Salmo se divide em arrependimento, confissão e restauração. Se eu tivesse que pedir para você guardar três palavras que expressam a dinâmica de um dos ciclos mais importantes da vida, eu diria a você, guarde essas três palavras, elas serão úteis a você, vezes sem conta nessa vida elas serão úteis a mim, vezes sem conta nessa vida arrependimento confissão e restauração faça um favor a você guarde não apenas essas três palavras, mas essa ordem, arrependimento confissão e restauração depois você lê o texto de novo. Mas deixa eu passar por esses três lugares... Para dizer a você... Que dinâmica é essa... Necessária para a nossa vida? Essa dinâmica parte do arrependimento. Quando um Natan aparece na nossa vida... Ou quando a nossa própria consciência é acusada... Sabe, por Deus... Confrontada, exortada... Ou seja, quando cai a ficha sozinho... Ou quando alguém ajuda a gente a perceber alguma coisa... Esse lugar é o primeiro lugar para onde a gente é chamado, o lugar do arrependimento. E o arrependimento não é esse ato externo de sinalização de que a gente está constrangido por algo que a gente fez. O arrependimento é essa experiência interna que se processa no coração e na consciência e que nos leva a perceber que alguma coisa que a gente fez, a gente não devia ter feito arrependimento, pode parecer uma palavra demodê, cafona, é, ultrapassada, pode parecer um negócio assim, pô, pecado, arrependimento, mas é uma consciência necessária para a vida, necessária, partindo do lugar de onde a gente parte, que é, nós somos criados e somos amados por Deus, mas somos todos pecadores e pecadoras, partindo desse lugar, essa é a nossa antropologia. Tá? Se você é um cristão, se você é uma cristã, esse lugar é o ponto de partida. Não há sustentação na fé cristã, por exemplo, para que você considere o ser humano nem como totalmente perfeito, nem como totalmente depravado existencialmente. O ser humano é esse lugar de contradição no qual a gente se depara com... Virtude, beleza e desgraça e feiura. Essa é a nossa condição. A gente parte desse lugar. E se a gente parte desse lugar, a experiência do arrependimento é necessariamente uma experiência que a gente precisa viver. Agora, dizer a você que ela é necessariamente uma experiência que a gente precisa viver, não significa que ela é uma experiência que pode ser forçada, fabricada, empurrada e constrangida. O arrependimento é essa experiência individual que a gente vive sob milagre de Deus, que às vezes diretamente na nossa consciência e às vezes se utilizando de outras pessoas ou das circunstâncias da vida nos mostra que nós erramos. E olha só, posso dar um conselho a você? É bom que você admita que você erra. A vida vai ficar mais leve, mais fácil. O sujeito que está ali do alto da sua arrogância, dizendo o inferno são os outros que acha sempre que o problema é o outro, que ele nunca está errado, que ele sempre faz as coisas certas, que o outro que não entendeu, ele é mal compreendido, o camarada que está ali achando que sempre as coisas acontecem por causa de terceiros, esse cara não vai avançar, ele vai ficar estagnado, ele vai afundar. Por quê? Porque na vida a gente avança mais rápido quando a gente reconhece o nosso lugar de participantes de algumas das desgraças que a gente vive. Então, o arrependimento é esse lugar de uma consciência confrontada. O arrependimento é esse lugar de uma gente que olha para o espelho e diz assim, não foi legal o que eu fiz. Então, abra espaço dentro de você para que esse processo aconteça. Abra espaço dentro de você. Sabe como você abre espaço dentro de você para que esse processo aconteça? Protegendo o seu coração do orgulho. Pensa no caminho inverso. Talvez seja uma forma de você abrir espaço no seu coração para que essa experiência aconteça. Sempre que você se perceber tomado pelo desejo orgulhoso de proteger a si mesmo em face de algo que você sabe que foi provocado por você, que dê um clique assim na sua cabeça e que você diga para você mesmo opa, pior lugar que eu posso estar. Tentar permitir que o orgulho se instale. Abra espaço para o arrependimento. Esse é o primeiro estágio desse processo. Então, quando você tiver consciência dos seus erros, se arrependa. Deixe Deus fazer essa faxina do lado de dentro. Permita. Abra a casa para Deus arrumar as coisas. Permita que o seu coração seja exortado, disciplinado, corrigido. Permita. Existe esse espaço na nossa espiritualidade. Existe nos provérbios de sabedoria, existe no livro de Hebreus lá no Novo Testamento, existe esse espaço, sabe, da gente entender que nós não somos essas pessoas bonitinhas que acertam o tempo todo. E você pode nem usar a palavra religiosa, pecado e tal, mas você está entendendo o conceito, certo? Então esse lugar, arrependimento. Aí depois qual é o segundo lugar? Confissão, é o que ele faz. Ele se arrepende do seu pecado, e ele o confessa a Deus. Esse lugar é o segundo, não é o primeiro. Às vezes a gente tenta transformar ele no primeiro. Sabe por quê? Vou ensinar um negócio que você nunca fazer, tá? É só tentar aqui com uma didática inversa. Por quê? Quando a gente parte desse lugar da confissão, sem ter vivido antes o arrependimento, a gente dá aos outros a falsa sensação de que do lado de dentro a gente já resolveu. E às vezes a gente não resolveu. A gente só quer fazer o caminho mais curto. Que é confessar e achar que por causa da confissão está tudo bem. E assim, nessa dinâmica, pô, não vou gastar muito tempo porque que o culto já está avançando. Você sabe, né? Não dá. Falar para Deus, ah, perdão, Senhor, sem ter vivido arrependimento, funciona. Não rola. Agora, nessa dinâmica aqui, é uma tragédia. Sabe por quê? Porque a gente reincide no erro contra a outra pessoa... Quando a gente diz para a pessoa assim, ó, pô, perdão, estou super arrependido, queria confessar aqui o que eu fiz. Só que a gente não passou pelo processo interno de discernir o que a gente fez, de perceber que aquilo foi ruim, de reconhecer que não foi legal. A gente foi só para esse passo aqui externo, da robotização, sabe? De um rito, que a gente olha e diz assim, pô, Damião, desculpa, cara, aquilo que eu fiz com você não foi legal. Mas assim, eu não estou nem aí porque eu fiz com ele, eu estou só falando só para colocar um pano quente, sabe, em cima. Esse é o segundo passo, não é o primeiro é o segundo, confissão, ele não é mais importante do que o primeiro, porque é o primeiro que gera ele, mas ele é muito importante, porque não adianta eu chegar e cometer um erro ou um pecado, se você quiser usar a palavra, e me acertar com Deus ou com a minha consciência, e se esse pecado for cometido contra uma outra pessoa, se eu vacilei com outra pessoa, não adianta eu chegar e dizer assim, Senhor, me perdoa aqui, tá? E não falar com essa outra pessoa, amigo, me perdoa. Porque eu preciso resolver aqui, ó, nessa dimensão. E como eu resolvo nessa dimensão? Verbalizando, colocando para fora. A palavra religiosa é confessando. Então a prática da confissão, debaixo de sabedoria, debaixo de discernimento, ela é uma prática necessária. O Davi tá aqui Confessando. Ah, Deus conhece o coração, eu sei, mas a gente precisa falar. Deus conhece o que a gente sente, eu sei, mas a gente precisa falar. Sabe por que a gente precisa falar? Porque a gente precisa se escutar. É. Não é só porque Deus precisa ouvir. Deus conhece a palavra antes que ela chegue na nossa boca. Não é o que diz a canção? Então eu não preciso falar alto para Deus ouvir. Aí a galera cria uma teologia assim que eu, eu nem, nem vou me aventurar para não confundir a sua cabeça. O pessoal cria umas explicações, a gente precisa falar, porque no mundo espiritual... Não, 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 para. A gente precisa falar que a gente precisa se ouvir. A gente precisa lidar com o peso da nossa palavra. Porque uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que eu digo. Verbalizar faz com que a gente se comprometa num outro grau. Dizer, dizer coisas, colocar para fora, desintá-la mostra para os outros que a gente está ali se comprometendo porque se eu erro diante de alguém eu falo assim, "Ó, me perdoa eu não quero mais fazer isso, eu estou me comprometendo diante daquela pessoa a confissão ela é um processo importante então olha só arrependimento confissão e aí vem o terceiro momento que é restauração que é uma coisa maravilhosa que é um capítulo inescapável dessa dinâmica porque quando a gente se arrepende diante de Deus, quando a gente confessa a Deus, necessariamente a gente encontra restauração da parte de Deus, porque o que a palavra diz é que Deus é rico em misericórdia e ama perdoar, o que a palavra diz é que esse Deus que nos faz perceber a força do nosso pecado, ou seja, que não passa pano para o nosso erro, não faz vista grossa, Deus faz com que a gente lide com a intensidade das nossas falhas. Ele não faz isso para esmagar a cana quebrada, para apagar o pavio que fumega, usando aqui as palavras do profeta. Não, Deus faz isso com um propósito, restaurar a gente. Então a confissão e o arrependimento são importantes porque a gente só chega na restauração quando a gente passa por esses elementos. E aí sabe o que acontece na prática? Tem um monte de gente querendo ser restaurada na vida, restaurada nas emoções, restaurada nos relacionamentos, sem passar pelo arrependimento verdadeiro e pela confissão que precisa acontecer. E para usar aqui uma metáfora, que eu usei há alguma semana no Conheça a Sua Bíblia, a gente está estudando Jonas, né? Esse camarada que está aqui querendo ser restaurado, sem passar pelo arrependimento e pela confissão, ele é como sujeito que cai num poço... E ele se segura no meio. Ele não quer cair mais fundo. Só que para ele voltar, ele tem que deixar bater lá embaixo. Então, se você já está no poço, para de tentar se segurar ali no meio do caminho. Deixa, para de tentar defender. Para de tentar esconder. Para de dizer, só até aqui, não tem mais nada para baixo, não. E tem oito quilômetros para baixo. Vai, bate lá embaixo, amigo. Para você poder voltar. Porque a restauração não vai acontecer se a gente não passar por esses outros processos. Se a gente ficar tentando se segurar ali Fingir que está tudo bem Fica tranquilo Deus não está aqui para punir ninguém não Tem gente que não consegue entender esse negócio né? Mas eu queria defender essa tese Deus não está aqui para punir ninguém Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda para você Chega aí segunda-feira Jonas é interessantíssimo é. Amanhã vai ser o capítulo 3 Semana que vem vai ser o capítulo 4, se Deus permitir. Capítulo 4 de Jonas, vou antecipar aqui com um spoiler que eu já antecipei semana passada, né? O capítulo 4 de Jonas é é assustador. Porque é o Jonas depois que uma cidade inteira se converte, dizendo assim, ó, eu sabia que isso ia acontecer, Senhor. Sabia. Foi por isso que eu disse ao Senhor lá atrás, que era para eu ter ido para outro lugar e não para Nínive. Eu sabia. Olha, o Jonas é profeta, hein? O Jonas é crente, tá? Eu sabia que o Senhor ia perdoar o povo da cidade de Nínive. Eu sabia que o Senhor ia agir com misericórdia. Eu sabia que o Senhor ia ser compassivo. O Jonas está indignado por causa do amor de Deus. Porque sabe o que o Jonas quer? O Jonas quer a gente condenada, é inferno. O Jonas quer é gente indo para um lugar assim de, de danação, de perdição, de pagar. Essa lógica, que com todo o respeito, é antagônica à lógica do Evangelho. Porque a lógica do Evangelho é de um Deus que assume o nosso lugar na cruz e que dramatiza da forma mais vil possível essa experiência da morte vergonhosa para sacudir a nossa consciência, e nos levar para esse lugar aqui, ó, do arrependimento, para que depois a gente venha para esse lugar da confissão, para que a gente então encontre o lugar da restauração, o Davi está aqui no Salmo 51, dizendo Senhor, me devolve a alegria, me restaura, me devolve a alegria da salvação, restaura a minha vida Jesus, restaura a minha vida, mas ele passou por esses lugares, né? é por isso que no final do Salmo, ele começa a jubilar, a clamar de alegria, dizendo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor não quer sacrifício, não. O Senhor não quer o holocausto. O Senhor não quer que a gente mate animal. O Senhor não quer o rito. O Senhor quer o coração quebrantado. Eu entendi, Senhor, é o que o Davi está dizendo. Eu entendi o que o Senhor quer. O Senhor quer que nessa vida onde eu erro, eu venha para esse lugar de desconforto. Eu assuma essa responsabilidade da confissão. E eu me depare com essa experiência maravilhosa da restauração. Então, meu conselho a você e a mim também. Passe pelo lugar do desconforto, sempre que necessário. Não fuja do arrependimento. Passe por esse lugar de lidar com o desconforto de encarar os seus próprios erros e com a descoberta pela milésima vez de que você não é uma pessoa perfeita. Venha para esse lugar. Aí depois, venha para esse segundo de assumir a responsabilidade e dizer perdão, se a Deus Senhor perdão, se a alguém amigo perdão, mas assuma esse lugar de confessar para que você experimente essa maravilha de ser restaurado, de ser restaurada e de ter a alegria da salvação devolvida a você ao seu coração para que a vida te vá bem, para que você seja mais leve no seu caminhar. Arrependimento, confusão. Restauração, sempre nessa ordem, quantas vezes forem necessárias na vida, sempre contando com um Deus que está super disposto a acolher a gente com amor, com graça e com misericórdia. Queria que você fechasse seus olhos abrisse seu coração. A gente vai se aproximar da mesa do Senhor. Já queria chamar aqui à frente meus irmãos presbíteros e minhas irmãs que me auxiliarão nesse momento.